0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobies.com ou talktobies.com.br. Lá você encontra o nosso feed, além das atualizações que a gente traz no nosso blog, então sempre vale a pena dar uma conferida no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você nos encontra também no seu agregador, na sua plataforma de música e podcasts predileta. Estamos no Spotify, estamos no Deezer e agora também estamos no Amazon Music. E... Essa é mais uma daquelas edições mensais do nosso Talk to Biz Tech, onde a gente comenta sobre o mercado de tecnologia. E é claro que em toda a edição do Tech temos ele, nosso comentarista-mor do mercado de tecnologia e inovação, jornalista Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo a mais um...
1: Grande Bruno Garcia, e hoje a gente vai falar de WWDC, Garcia, um dos lançamentos aí agora, o lançamento que eles fazem da Apple, né, o programa que eles fazem todo, é, todo mês de junho, né, e aí a gente já tem aí um pouco da prévia do iOS 15, né, meu amigo, tem muita novidade aí pra gente falar, algumas coisas assim bem interessantes, obviamente, a gente tem que lembrar que ainda é uma, uma versão preliminar, né? E aí, até setembro, que é a hora que eles fecham a versão é, completa, ainda deve ter algumas
0: diferenças. Mas fica ligado aí que a gente vai falar
1: bastante coisa hoje.
0: Legal, né, Renan Peixoto, que algumas semanas após o evento do Google, onde o Google apresentou uma série de novidades, a Apple vai lá e faz o seu WWDC, não é isso? WWDC 2021. Isso Trazendo aí as novidades para o ecossistema, a família de dispositivos Apple. Ela não fala só de iPhone, só de iOS, mas ela fala sobre o ah, sistema operacional dos Mac também, é, wearables e, e, e tudo que está dentro ali da sua família, do seu ecossistema, da marca. Renan Peixoto, o que podemos destacar logo de cara para começar a nossa conversa Tem alguns pontos aí bem interessantes Mas o que, que você me sugere? É,
1: eu acho que a gente pode começar, Garcia É falando de uma das coisas que é muito antiga Era um desejo muito antigo do Steve Jobs E só conseguiram fazer isso agora Eu acho que é um ponto que é um dos mais relevantes assim, Que é agora que eles vão conseguir abrir é, o FaceTime né? O FaceTime ele sempre foi uma ferramenta muito boa. Quem tem no iPhone aí, e faz umas ligações de áudio ou vídeo, assim, vê que tem uma, uma, uma qualidade de som muito melhor do que o WhatsApp, por exemplo. Por exemplo e eles agora conseguiram abrir isso. Né? Ou seja, você vai ter um link que você do iPhone vai poder gerar. Igual o Meet. Né? O Meet ele tem isso. Então você vai poder gerar. Tanto uma pessoa do Android ou do Windows vai poder entrar nessa chamada e conversar com você. Eu achei isso, cara, sensacional. É, o FaceTime, ele, para ligação de vídeo, assim, cara, ele tem um áudio liso, maravilhoso. É, eu acho que isso vai, vai agregar muito até de você poder fazer uma chamada com mais de uma pessoa também. Então, eu acho que isso daí, no momento atual, que a gente está vendo é, essa expansão de vários sistemas, né, como o próprio Google Meet, o Zoom... Entre outros, né? Ter o teu FaceTime aberto, que é um desejo antigo do fundador né, do, do Steve Jobs. Eu acho que isso, isso foi uma das coisas que mais eu achei muito legal, assim, sabe? Claro que a gente ainda vai falar aqui de é, iOS 15, né? Algumas outras, alguns outros pontos, mas esse para mim foi um que eu achei tipo, poxa, me chamou muita atenção. Era uma, era uma era um desejo dele muito antigo. E aí, ter essa. liberar isso agora, principalmente nesse momento, acho que realmente foi uma, uma sacada muito boa assim da Apple, né?
0: E muda, muda a perspectiva também do que, que era o, o FaceTime, né? Que antes você tinha o um FaceTime, mas quando ele nasceu, eu lembro que era muito uma coisa assim: ah, quem tem iPhone, né, tem um recurso ali de fazer chamada por vídeo que é incrível, e depois meio que a chamada por vídeo se banalizou, porque você tinha muitas ferramentas que faziam a mesma coisa. Só que aí do ano passado para cá, como você bem colocou, a gente teve o boom da, das aplicações para videoconferência, né? para videochamada, para fazer reuniões online, e aí você tem Zoom, Google Meet, o próprio Skype sendo usado em algumas também, o Teams sendo utilizado, então você tinha esses recursos que se consolidaram ao longo do, do período, até o WhatsApp né, que abriu para chamadas com mais de uma pessoa, já tem um bom tempo, mas o próprio FaceTime acabou se tornando um, meio que um dinossauro né, em meio a esses, a esses recursos todos, já que ele não gera mais qualquer diferencial, se você é usuário do iPhone ou Android, ter o FaceTime ou não ter. Eu, por exemplo, tenho o um iPhone há alguns anos raramente, acho que eu usei uma vez o FaceTime, foi muito não, acaba usando outros recursos, Acontece, acredito que isso aconteça com uma boa parcela aí de usuários, e aí ele meio que se tornou irrelevante, ele não, já não funciona mais como vídeo chamada a nível pessoal e perdeu totalmente o espaço a nível de vídeo chamada vamos, vamos colocar aí em grupo, que se consolidou, que cresceu muito do ano passado para cá. Então essa é uma mudança de estratégia importante, né porque o recurso tinha se tornado ali Meio que um dinossauro. Ele tava ali, mas já não gerava qualquer diferencial para quem tem iPhone.
1: É, é assim, quem tem o um iPhone, Garcia, é, e conversa... Eu, eu particularmente, eu tenho um iPhone eu converso às vezes, faço ligação de vídeo pelo WhatsApp, mas quando você faz pelo FaceTime, é, a qualidade é muito maior. A qualidade de som, qualidade de vídeo, realmente tem uma diferença muito, muito boa, né? É assim, claro que, por exemplo, eu tenho para conversar com poucas pessoas e tudo mais, até porque eu também não sou muito, muito fã de fazer ligação de vídeo, mas quando eu faço, eu geralmente fazia por FaceTime. E assim, eu achei isso é, é, assim, realmente, é uma, é uma, é pensar em abrir esse é um momento excelente para você fazer isso. Né? Como a gente teve uma expansão agora, o próprio Google Meet teve uma atualização recente, né? com algumas mudanças, tanto de layout e tudo mais. O Zoom que vem aí é, ganhando um espaço nesse, nesse mercado. Eu acho que o Google, o FaceTime fazer isso né? é, é muito bom. E não só abrir. Esse não é só o ponto, ele não está só abrindo para Android e Windows, por exemplo, né? Ele vai ganhar também é, um modo de isolamento de ruídos, né? Que é, permite uma melhor experiência de ligações entre as pessoas. É, ele vai deixar, é, ele, como ele falou assim, ele vai ter essas participar de, de, que ele chama de Share Play, né? Ou seja, você vai poder é, compartilhar também é, filmes, séries, músicas, durante as chamadas do FaceTime. Então, assim, realmente, além de abrir, eles também trouxeram alguns pontos que vão é, dar mais qualidade às ligações do FaceTime. Então, assim, eu acho que foi uma edição muito legal para a Apple, é, e isso acho que vai chamar muito mais. Por exemplo, pô, hoje é, é muito capaz de eu usar muito mais o FaceTime, talvez até a gente, né? A gente aqui, a gente grava hoje nesse momento pelo Zoom. Quem sabe a gente consiga gravar por FaceTime, dependendo da qualidade, de tudo que ele vai poder proporcionar pra gente. Então a gente vai ver aí. Acho que até vale uma experiência da gente ver como é que vai ficar uma questão de áudio, uma questão de vídeo. É, que aí, com certeza, a gente vai poder experimentar isso daí e como vai ficar isso para os usuários, né?
0: Engraçado que eu, eu falei isso, mas agora eu comentei da questão sobre eles estarem atrasados nesse quesito e, e eu usar pouco, particularmente eu, como eu disse, eu usei uma vez o FaceTime, foi muito, mas eu estava lembrando aqui que território, o mercado brasileiro é bem específico e, e bem diferente do mercado americano, por exemplo, onde a galera usa Sim. muito menos o WhatsApp. Aqui a gente tem uma... uma uma coisa com o WhatsApp aqui, aqui em outros países né? mas estou usando o nosso mercado uhum. como exemplo então faz muito mais sentido se o cara já usa o WhatsApp para tudo ele fazer uma ligação ou fazer uma videochamada pelo WhatsApp e não usar, acabar não usando o FaceTime, mesmo que ele tenha esse recurso, mas realmente se pegar o público norte-americano talvez eles façam um uso muito maior do FaceTime do que a gente está acostumado a ver por aqui Sim. De qualquer maneira, como você falou A atualização em si é super importante É mais uma ferramenta E coloca a, a Apple ali Mais ou menos de novo nesse, nesse mapa né? Por mais que, que não seja Mais um, um diferencial O FaceTime Do ponto de vista de como era no começo Que era, ofa, a videochamada né? Só ele tinha aquele recurso Então, é, isso realmente o FaceTime Já não é mais uma um diferencial, como era no começo, mas ainda assim é uma ferramenta importante e que certamente vai ter muita gente que vai querer utilizá-la. Agora, em relação a, a, ao ecossistema da Apple como um todo, a gente viu muita coisa no caso do Google I/O falando sobre o wearables e até a parceria aí entre Google e Samsung para tentar fortalecer esse ecossistema nos smartwatches e o Earbuds em geral. Em relação ah, aos né? anúncios feitos pela Apple, temos alguma alguma novidade nesse sentido ou a empresa deu alguma fez alguma movimentação também nesse sentido, Renan?
1: Olha, muito pouco assim. É, esse é um evento, Garcia, muito focado assim nos sistemas, apesar de a gente estar tá falando de é, WatchOS, é o foco maior foi sim, são sempre dois né o iOS a nova versão do iOS a gente tem uma versão preliminar Essa versão é o iOS 15 tá e a versão também do Mac né é, que eles também lançam aqui uma prévia para ser lançado ali em setembro tá então por exemplo o iOS 15 ele ganhou uma algumas coisinhas que eu achei assim muito boas assim eu achei uma umas coisas que envolvem questão de notificação, que eu, eu, é uma coisa que eu já havia pensado algumas vezes, assim, nossa, tinha algumas situações, por exemplo, pra, se eu tô no trabalho, pô, cara, às vezes eu não quero receber certas notificações, quero -se receber de algumas, né, ou então, não, eu vou dormir, mas eu não, não, não quero receber aquela notificação de um grupo, de alguma coisa, e eu acho que uma das principais novidades que eles anunciaram aí pro iOS 15 foi justamente isso. É, aumentar o foco do usuário. né? Ele vai trazer, obviamente, a gente sempre tem um novo visual, claro, é, e vai criar também um resumo de notificações é, que vai ter uma coleção de avisos é, sem urgência, que sejam visualizados em outro momento. Eu achei isso muito legal. Né? Então, assim, por exemplo, você está numa reunião, cara, você está no, no trabalho, você está em algumas... Cara, essa, essa notificação agora, de repente, não me é interessante, né? Por exemplo, notificação, de repente, de notícias, né? cara, agora eu não vou conseguir ver muito, mas de repente que eu saio do trabalho eu tenho esse hábito, ou antes de chegar ao trabalho, de ver essas notificações, e aí você conseguir separar isso, eu achei isso uma ideia muito interessante, era uma, era uma coisa até que eu já havia pensado algumas vezes, e assim, poxa, era algo que tanto o Google ou a Apple podiam é, focar, eu achei muito bom que a Apple é, pensou dessa maneira. Então assim, é, ele contará também com alguns perfis, quando o proprietário do iPhone estiver trabalhando, né, dormindo, ou alguma outra coisa, como eu falei, ele vai entrar como um modo é, novo, que eles chamaram de focos. Né? Esse modo foco ele vai alternar tanto o funcionamento nas notificações como a disposição dos aplicativos. Né? Os aplicativos agora, essa notificação ela ganhou um ícone maior. Né? A gente tem hoje uma, uma, uma notificação que ele mostra pequenininho assim, o que, que é o aplicativo e a mensagem embaixo. E aí algumas imagens assim que eles lançaram e é, mostraram no evento, ela vai ficar um pouco maior, vai ficar um pouco mais fácil de a gente é, verificar com é essa, essa notificação. E aí também é possível limitar os avisos tanto dos aplicativos quanto de pessoas, né? Então, assim, é, é uma coisa muito legal, né? Tipo, por exemplo, tem, aquela, de repente, aquela pessoa que te manda muita mensagem, é, vamos imaginar, assim, aquela tia que te manda aquela corrente de WhatsApp de manhã. Então, assim, você poder separar isso, eu achei uma... Nossa.
0: Você está querendo é bloquear a é tia, né? a famosa é, tia, o né, WhatsApp.
1: Todo mundo, todo mundo tem essa vontade, né, gente? A gente tem essa vontade, assim, eu acho que agora a Apple pensou nisso, ainda bem, e a gente separando isso, acho que vai ser muito, muito legal. Então, cancelado, Renan que... Peixoto,
0: cancelado é, pela Associação de certeza, Pais e Amigos amanhã. dos Tios e Tias.
1: Amanhã, com certeza, vai ter algum, alguém me xingando, tipo, pô, algum coroa, né, que gosta de mandar aquele bom dia efusivo, é, não mande para mim. Mas, assim, eu acho que a gente agora, com essa possibilidade da, do novo iOS 15, isso vai ser muito bom, assim. Eu vi algumas telas, eu achei que eles têm é, separaram, né, tipo... Não perturbe pessoal, trabalho, dormir. Então, assim, poder você separar algumas coisas, eu achei isso sensacional, achei muito bom. Assim, era uma coisa que eu já havia pensando há alguns anos e ver a Apple pensando nisso, assim, é, foi muito gratificante,
0: né? É, como sempre, a Apple segue uma filosofia muito forte ali de estar de tá muito centrada ali nas necessidades do usuário, né? E isso sempre foi uma uma marca deixada ali no DNA da empresa pelo falecido Steve Jobs e eles sempre tiveram eles mantiveram, conseguiram manter essa pegada mesmo após o falecimento do Jobs mas eu acho importante também essa questão das notificações né, porque realmente a gente é muito assediado ao longo do dia né? é, é não só trabalho, família, tudo notícia, aplicativos mesmo, ativações que você colocou ali, deixou para te avisar e você poder separar isso em categorias realmente é algo que. É um problema do, do, da nossa rotina moderna, e isso aí pode ser uma solução bem legal para você conseguir organizar melhor a tua rotina, conseguir definir até prioridades, né? E, e organizar o fluxo de informação. Não cair. Me, me fugiu o termo, como é que é, o cansaço de informação, né? Que a galera sim, tem sim. falado bastante.
1: Massivo, né? né? Aquela coisa massiva.
0: É, e isso pode ser um caminho, né, para reduzir esse estresse também pelo excesso de informação. Não, com certeza,
1: com certeza. Além disso, né, é, acho que a Apple trouxe alguns outros pontos. Claro que a gente está falando aqui, Garcia, assim, é sempre bom lembrar, a gente está falando de uma versão ainda preliminar, tá? Então, assim, ao longo de setembro, algumas coisas poucas podem mudar e com certeza outras vão ser incluídas, tá? Por exemplo, uma coisa que eu vi pouca gente falar: o Safari mudou ele vai tomar muito mais a tela, ele vai deixar de ter um pouco aquela coisa que é bem antiga, né? de você ter a barra de endereço no alto, ele vai tomar muito mais a parte da tela toda, tá? principalmente isso que quem tem o, os novos iPhones que tem aquela tela é, que cobre o iPhone todo, tá? e aí a barra vai ficar na parte de baixo. Então, Porque não tem você mais a borda, depois...
0: né? nesses aparelhos novos não tem mais isso. aquela bordinha
1: isso isso aí então assim é, o, o Safari por exemplo ele teve essa essa modificação isso é um vídeo que eu vi recentemente é, ele não vai ter mais aquela coisa no alto ele vai ficar isso, essa essa barra de endereço vai ficar embaixo para você aproveitar e verificar todas as informações que o site vai te passar claro que além disso a gente tem algumas outras questões né? o Spotlight eu acho que aqui no Brasil o Spotlight a gente não usa tanto. Talvez uma galera mais nichada, uma galera que já, já usa isso mais um pouco. Eu acho que aqui no Brasil não tem tanto, mas ele agora vai mudar um pouco também. Ele vai ser capaz de pesquisar por imagens, né? O Além Renan, disso, ele também.
0: Acho que vale a pena você explicar aí brevemente o que é, porque acredito que muitos dos usuários nem vão conhecer, cara. É, o que Spotlight, é um spotlight.
1: Ele, ele tinha como se fosse um, um, um buscador dentro do próprio iPhone, né? então você ali, através dele, quem está quem um pouco mais acostumado, é você, aquela, aquele é, movimento que você faz para baixo, né? e ele aparece ali os, os últimos aplicativos e uma barrinha ali é, de, 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 de busca, né? lembrando que é, a Apple tem uma, uma parceria com a Google, então, quando ela vai fazer alguma busca, ela vai usar o motor do Google, mas, assim, a princípio, ele procura algumas informações, podem procurar até dentro do, é, do celular. Então, isso ele vai ser expandido, né? Ele vai passar agora também a pesquisar imagens dentro do seu, do seu celular. É, além disso, também, a gente vai ver algumas memórias do Apple Photos que receberam algum reforço que com essa nova versão do sistema, a plataforma ela vai ser capaz de criar algumas coletâneas, fotos, vídeos, como já tem um pouquinho, né? Quem, quem já tem um iPhone já está já um pouco familiarizado com isso, ele aparece, né? Além também com a, a, juntando agora com a Apple Music, que é que tem um pouco mais de interatividade, que eu acho que essa é a grande novidade é, que eles estão lançando. E aí, isso vai um pouco também, Garcia, agora. O que a gente vai falar aqui? O que a gente falou um pouco lá naquele episódio do Google I/O, que é a, a Apple anunciou também um novo painel de privacidade do iPhone. E aí, gente, pode aguardar que eu acho que a gente vale com toda certeza a gente fazer um episódio especial sobre essa questão de privacidade, que a gente está tendo aí uma mudança de paradigma muito grande com relação aí aos celulares. E aí, é, a Apple, nesse iOS 15, né? Ela trouxe uma mudança com relação a essa parte de privacidade, que já era uma coisa que já estava rolando aí, um burburinho, um bafafá, muitos, é, muitos diálogos, muitos debates aí com relação a essa questão de privacidade, né?
0: Então A palavra a pasta oculta que nós comentamos na, no, na última edição do programa?
1: Sim, é, também, né? A pasta oculta também. Mas, assim, agora a página vai mostrar... Quais dados foram acessados pelos aplicativos instalados no celular, né? Quem já está com o iOS, a, última, a última versão do iOS 14, ele já tem, ele vem mostrando. Toda vez que você abre o aplicativo pela primeira vez, depois da atualização, ele vem perguntando se você permite ou não que o aplicativo ele rastreie as suas atividades entre os outros aplicativos. Então, aí cabe a você escolher se você quer que, de repente, ele rastreie o que você faz no Facebook, o que você faz no, no Instagram, é, no Safari, ou no Google Chrome, enfim. Ele te faz essa pergunta e cabe a você ou não aceitar essa nova é, opção. E usuários também vão conseguir ter acesso né, a uma lista com os domínios de terceiros o, aos quais os aplicativos entram em contato. Então, assim, claro que, é, é, como a gente falou há um tempo atrás, é uma coisa um pouco mais específica, mais de nicho, mais alguém talvez um pouco mais neurótico, digamos assim. Mas, assim, a Apple está caminhando para fazer essa diferenciação, cortar esse cordão umbilical que tem né de rastreio, de a gente verificar tudo né, é, que, do, do que a gente é, acessa, procura nos aplicativos. E isso daí realmente está sendo uma grande mudança nessa parte de privacidade. E, assim, é, acho que, Garcia, a gente, além... Olha, Claro que a gente tá falando aqui de várias novidades, ah, antes da gente passar, que a gente tem aí o novo é, Monterey, que é o novo sistema operacional da Apple, é, tem algumas outras coisas que foram bacanas assim da gente é, trazer aqui é, no iOS 15, tá? Uma delas, com certeza, é que eu já falei aqui do Safari, tá bom? E, e uma coisa agora, o, a Siri, a Siri vai ser capaz de funcionar offline é, eu acho que a Siri tem ainda um, um mercado muito grande a crescer e se expandir e melhorar. A Siri é boa, mas ao meu ver, não tem ainda como comparar com o um Google Assistente ou uma Alexa da vida. Né? Ela ajuda, mas é, a, a inteligência comparada com, com essas outras duas ainda é muito muito mais forte, mas eu achei muito bom ele poder agora funcionar de forma offline, tá? E também a gente tem algumas opções, alguma outra novidade de privacidade que ficaram no iCloud, né? Quem já paga o serviço vai ter agora algumas é, funcionalidades a mais também, é questão de é, VPN e alguns outros pontos que a gente vai abordar um pouquinho mais. OK? Mas essas foram as grandes principais novidades. O aquele aplicativo de previsão do tempo também, eu cheguei a ver algumas telas e vi alguns vídeos que ele teve algumas atu uma atualização muito também, claro, de visual, né? Eu achei ele muito mais parecido agora com a questão de ah, se tá sol, por exemplo, se dependendo da hora que você é, abre o aplicativo, o sol tá mais à esquerda, mais ao meio, mais à direita Dependendo da hora é, Se está chovendo, ele dá alguns, alguns Pinguinhos na tela assim. Essa é uma coisa muito Apple né? aquela, aquela atenção aos detalhes assim, né? E eu acho que é bacana Uma coisa que é muito importante A gente falar Que é uma coisa que é, Sendo bem franco, me surpreendeu Eu não, não esperava assim, Alguns é, modelos mais antigos estarem recebendo o iOS 15, né? então o que a gente viu aqui, é, ele vai começar a atualização no é, iPhone SE de primeira geração, o SE 2, o 6S ainda, é, isso foi uma coisa que realmente me surpreendeu, eu não esperava que o 6S fosse ter essa atualização, e aí a partir do 6S a gente tem todas as gamães aí, incluindo o 7, o 8, o X, o XS, o 11 e o 12, e todas as suas variações, né? Então, realmente, era uma coisa que o SE de primeira geração e o 6S, eu não esperava que ele fosse ser liberado. E lembrando, né, gente? A gente está falando aqui ainda de uma versão preliminar que vai ser lançada aí daí no início de setembro, quando provavelmente a Apple vai lançar os novos iPhones.
0: É interessante, Renan, essa atualização de alguns modelos coisa que a Apple me parece que não costumava fazer, né, de trazer, por exemplo, primeiro o SE, o 6S nesse pacote de atualização para o novo iOS. Será que a gente pode ver nessa 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 mudança de postura aí da empresa talvez um reflexo? enquanto você falava, eu estava pensando aqui um reflexo de um de um potencial resultado não tão empolgante da venda de novos iPhones no ano passado, por conta de pandemia, e aí de repente eles podem estar mantendo ativa uma base ainda mais uma base mais antiga de aparelhos para garantir que tenha interesse. Poderia passar, eu fico pensando assim o que, que fez com que ela mudasse de, de postura.
1: É, assim, pode ser isso, com certeza, eu acho que tem um pouco dessa, dessa visão, desse pensamento, é, mas também talvez não seja uma atualização tão robusta, assim, a ponto uhum. de, de repente, os processadores não aguentarem. Né? Sim. Obviamente, quem pega um, um iPhone 6S e pega, por exemplo, não vou nem muito longe, mas vai um iPhone X ou XR, Há uma diferença de, de abrir o aplicativo de rapidez de resposta do processador muito maior, né? Eu, Sim. particularmente, eu tinha um iPhone SE de primeira geração, mudei para o iPhone SE de segunda geração, e, assim, a diferença de você era abrir o aplicativo de um para outro era, assim, muito gritante, né? Assim, você abre muito mais rápido, ele tem uma fluidez muito melhor... Obviamente, quem vai ter o iPhone é, X, é, 6S né, mexendo com o iPhone 15, comparado a alguém que, por exemplo, tem a última versão, o iPhone 12, né, é, um, é, um, é um abismo de diferença, com toda a certeza. Sim. Mas, Sim. assim, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que tem um pouco disso, essa questão da... <risos> como você bem falou, né, de pandemia, das pessoas estarem mudando pouco, o, é, a gente está vivendo aí tá, um cenário econômico ainda um pouco incerto e acho que foi uma aposta muito boa da Apple de manter alguns iPhones antigos ali é, para receber essas atualizações. Lembrando, obviamente, a gente não estava falando ainda de uma atualização muito robusta. É, é, isso é uma coisa que, que vem sendo debatida nos últimos dois anos, quando a Apple vai fazer realmente uma mudança mais robusta, vai mudar algumas coisas, não me parece ser o caso por agora, né? eu acho que isso ainda vai levar talvez mais um tempo, mas assim, é bom, é bom isso pensando no usuário, é muito bom é, eles poderem ter acesso a essas novidades ainda com o pessoal que tem o um modelo mais antigo.
0: Quer dizer, tem aí uma questão certamente que é técnica, né? Olha, a atualização não é tão pesada assim, esses aparelhos ainda comportam, mas pode ter também um componente ali de mercado, porque a Apple, ela usa uma estratégia diferente de outros fabricantes, que ela não lança, normalmente ela não faz isso, né? Ela não tem um aparelho top, um aparelho médio e um aparelho de entrada. Ela lança o top, automaticamente o lançamento anterior passa a ser o médio e os mais antigos passam a ser o de entrada. Então assim ela vai trabalhando sempre com três ou quatro linhas ali no máximo, ligado ao ano em que foi lançado. mas é raramente, né? em poucas ocasiões, a gente viu ela, ao mesmo tempo, lançando duas linhas, uma, uma mais top e outra menos robusta. Não é uma prática que ela tenha em todos os seus lançamentos. Então, a gente viu isso com a primeira geração do iPhone SE, que tinha o iPhone, se eu não me engano, já o 6, o 6S, e aí eles lançaram junto o SE. A gente viu isso com aqueles iPhones que tinham antigamente, como é que era o nome daquele coloridinho, que era mais barato também, Lembra que foi uma...
1: Hum, uma... Sim, sim, acho que era o 5... Era, era modelo C. Eles
0: modelo C, C iPhone 5C. 5C, Foi na época do 5S. Então, ali foi uma tentativa de até um modelo menos parrudo, modelo que seria considerado... De entrada, né? Mas normalmente ela trabalha assim: lancei o, o, o iPhone, sei lá em qual número que tá agora, tá no 14, 12? 12, 12, 12, 12. Então lançarei o 13, o 12 se torna de entrada, o, o 11 vira não, o 12, vira o intermediário, o 11 vira o meio intermediário e tem, sei lá, o, o X ali, o XS ainda no site à venda como modelo de entrada, ou esse E de segunda geração que vira o de entrada. Né? Então ela sempre faz essa jogada de ir trabalhando com as linhas que já lançou. E, e aí, eu não sei, assim, não estou com números aqui atualizados de vendas deles, mas eu vejo que alguns modelos, como o 6S, inclusive, e o 7, ainda são modelos que circulam muito, embora eles não estejam Sim. à venda oficialmente, no site da Apple, mas você encontra com facilidade aí em qualquer varejista ou no Mercado Livre, né? Modelos lacrados na caixa, sem falar do, do AliExpress, nosso companheiro aí, AliExpress, né? Você uhum. é, encontra iPhone na, na caixa, lacrado ainda, modelo 6, 6S, 7, até o SE de primeira geração. Talvez, Sim. pensando nisso, estou pegando aqui as duas perspectivas. Uma, como você colocou, do ponto de vista técnico, os aparelhos aguentam. Então, por mais que não seja o mesmo desempenho que os mais novos, mas você consegue ter uma versão mais atual com todos os recursos. E, por outro lado, talvez, porque eu tinha visto alguns relatórios antes até de pandemia a Apple já vinha enfrentando, não uma dificuldade, porque ela vende muito, né? mas já vinha enfrentando um, um, um efeito de, dos seus lançamentos, seus últimos lançamentos, não terem o mesmo impacto que ela costumava ter nos áureos tempos. Embora ainda tenha fila, tenha os fanboys lá da marca que, que vão comprar de qualquer maneira, mas essa galera é um público muito pequeno. Mas o público em geral, o público médio, a grosso modo, já não estava vendo tanto estímulo ou tanta diferença que justificasse a troca de um modelo anterior por um mais recente. Então, isso vinha já gerando supostamente uma, uma retração, uma certa resistência maior para girar os novos aparelhos. Talvez por isso ela esteja também optando por manter uma linha mais ampla e manter essa linha mais ampla atualizada. Mas aí é é tudo, é, eu, tudo especulação sim, da minha
1: eu, parte, né? É, é, assim, claro, a gente está falando aqui uma, uma questão ainda sem levantar dados, uma questão de opinião, mas eu concordo com você, é, eu acho que tem esse ponto com toda certeza. Agora, tem uma coisa que é, né? A Apple, de uns anos para cá, começou a postar, desde a época do 5, começou a postar uma coisa fazendo essa diferença. Então a gente tem o iPhone 12, por exemplo, né, o 11 também entrou nisso. Que a gente tem a versão 12 Max Pro. Então eles estão focando em três versões, até quatro, né? Tem até se eu não me engano, é o é o Mini, é, o 12, o Max e o Pro. Posso estar enganado se tem a versão 12 ou se é o 12 Max, que é um, é um pode ser o mesmo. Agora, de cabeça, eu, acho que eu não, não acho estou que, lembrando. Eu, eu acho
0: que tem o 12, sim, Renan. Eu vou até abrir o site aqui, mas acho que tem o 12 e o 12 Max. Que, aí, mas aí dentro da mesma família, né? Dentro da, da família sim, sim. iPhone 12, pois você é. tem as variações. Mas eu concordo também com você que dessa vez ela foi muito além do que ela estava acostumada a fazer, né? Com essa linha 12. É,
1: é aquilo, você está falando assim, tipo... Eu acho que três versões, eu acho, eu acho bom. Eu, sinceramente, eu acho bom. Eu, assim, eu, particularmente, gosto de um celular mais pequeno. Né? É... principalmente quando a gente fala de botar no bolso de você andar com ele né? um iPhone 12 muito grande de você botar no bolso já não fica tão confortável já não cabe em qualquer bolso você tem que ter um cuidado um pouco maior né?
0: Ó, então, só, incomodo... só conferindo aqui o Renan, só conferindo aqui no site é o iPhone 12 que tem a versão mini, que é uma tela de 5.4 polegadas a versão convencional 6.1 polegadas e aí você tem o iPhone 12 Pro onde você tem uh, mais duas versões aqui, dois tamanhos de tela, o de 6.1 polegadas e o de 6.7 polegadas.
1: Deve ser o Pro, provavelmente. É, né? aí o
0: 6.7 o... polegadas é o Pro Max, que você citou Pro Max. Aí. Isso, realmente Isso. tem esse nome é, de é, assim, Pro Max.
1: É, é assim, eu, é, basicamente a gente tem quatro telas, né? E aí, claro que a gente, eles estão focando numa experiência de quem gosta de uma tela maior e tudo mais, Obviamente, isso, isso é gosto, claro. Mas assim, é, eu falo por mim, né, Garcia? Eu, acho eu tinha o SE da primeira versão. É, quando eu mudei para a segunda, que é um celular que já tem aí quase três anos de diferença desde o lançamento. Obviamente, tem uma diferença muito gritante de tela, né, de qualidade, né? De foto também. Então, eu tirava algumas fotos que eu, eu olho no meu celular aqui na minha galeria, na minha galeria antiga. Com a nova, é uma, uma qualidade é, muito, muito discrepante de fotos, de qualidade, né? Então, assim, a tela também tem uma, uma diferença muito grande. Hoje eu consigo ver vídeos em 4K muito bem no celular, né? Coisa que no USE primeiro eu não tinha. Então, assim, então, assim é, aí é uma opinião minha, tá? Eu não tenho essa necessidade, eu acho que grande parte das pessoas não tem de comprar o um iPhone sempre da última geração. Porque a gente está vendo que não tem uma grande, uma diferença gritante de um para outro. Uma diferença de dois a três anos, sim. Né? A gente vê uma diferença tanto de tela, de câmera, de, 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 de tempo de resposta. Né, é, na hora de acessar alguns aplicativos e algumas coisas com toda certeza, mas de um ano para outro você não tem essa diferença tão grande assim você tem uma diferença, óbvio, você tem que ter, senão não faz sentido nenhum você lançar um aplicativo, um celular novo mas assim, eu acho que, por exemplo, quem comprou o 11 agora, cara, provavelmente só vai comprar o 13 ou o 14 porque ele vai responder muito bem, ele tem uma câmera excelente tem uma tela ótima, né? Claro, a Apple tem que seguir, porque criou-se essa, essa obrigatoriedade no mercado, tanto com a Samsung, com a Xiaomi, é, a própria Apple, tem que ter um, um celular novo no mercado que vai trazer poucas coisas de diferença. Então, assim, claro que, ah, eu comprei o X, Pô, então vou comprar o 12%. Ok, você vai sentir uma grande diferença, né? Por exemplo, o meu SE ele não tem. O, meu, o, o SE2 ele tem aquela carcaça do 8, né? Com a, a, o chip do o 11, por exemplo. Então, assim, por mais que eu gostaria muito de ter aquela tela que cobre o meu celular todo, ele não tem. Ele tem a minha tela ainda é com borda, né? Não é uma coisa que me, me, me impacta a esse, a esse momento, porque a minha tela é muito boa eu sinto uma diferença de, de foto muito boa, o modo retrato é excelente, ele tem uma qualidade muito, é, muito boa, né? Sim, hoje, nesse momento, é o que a gente está falando. Não é todo mundo que vai trazer, eu acho que a Apple acertou muito em trazer a versão é, do iOS 15 para modelos mais antigos, principalmente no 6S e no 7, que já são celulares aí de aproximadamente, vamos chutar aí uns 4 a 5 anos, desde o lançamento. Então, isso é uma coisa muito diferente, né? Se a gente for pensar aí, de repente, se um, um Samsung é, de cinco anos atrás está sendo atualizado para o é, Android 12, possivelmente ele não vai ser atualizado, né? Então, eu acho que isso daí é o grande diferencial e sempre foi o diferencial da Apple. Cada aparelho ter ali o seu sistema operacional atualizado. Né? Chegou setembro, eles lançaram a, a versão final, no dia seguinte você já pode baixar e ele vai funcionar, ele vai estar tá ali. Né? Então, assim, isso é e sempre foi uma grande vantagem da Apple, que é uma coisa que eles não mudam. Espero não, que não... Continuem pensando dessa maneira, porque é, é realmente algo muito bom. É, dá o custo-benefício de você ter o um aparelho, né? Comprar aí e ter essas, essas essas atualizações.
0: É, realmente isso fortalece o ecossistema da marca, né? Que é o grande a plataforma que eles têm que é tão robusta. Isso é um fator chave ali para você manter essa plataforma robusta. Agora você estava falando aí da troca, da questão da troca de aparelhos aí. Acho que talvez ela 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 tenha esse feeling agora, que não é todo mercado, que é o um mercado norte-americano, ou japonês, ou sul-coreano, onde a galera tem um, um, um acesso, um custo de acesso à tecnologia muito baixo. Então, a galera eventualmente troca de aparelho todo ano mesmo. tá sempre com o mais novo. É, em mercados como o nosso, camarada quase sempre, tirando, óbvio, uma um percentual pequeno da população, mas o cara tá comprando aquilo ali parcelado. Às vezes, em mais de 12 vezes. Né? em situações Sim. aí 18, 24 vezes. Então vamos combinar aí que para boa parte do consumidor brasileiro, uma boa parcela desse consumidor, esse 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 pagamento, esse desembolso está rolando aí por pelo menos um ano. Esse cara terminar de pagar uma prestação é improvável, né? Ele vai querer que o produto renda um pouco mais que isso, vai entrar numa nova prestação. Então tomara que 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 outras fabricantes tenham uma uma maior sensibilidade também para isso, para que seus ecossistemas se tornem tão robustos quanto o, da, o ecossistema Sim. da maçã. Renan Peixoto, que mais de novidades nós temos para falar desse evento da Apple?
1: Ah, eu acho que a gente teve aí algumas atualizações no, é, na versão do iPad, né, no iPad 15 também, que a gente agora de um de uns dois anos para cá eles fizeram meio que essa diferenciação antigamente era tudo um só agora eu achei válido né é, você ter essa diferença do que com o iPad que é uma tela maior tem um, um, um público um pouco diferente né é, quem usa o iPad tem usa de uma outra forma de um para um outro sentido e é claro que eu acho que o grande ponto é a gente falar aqui do Mac OS que ele, ele teve agora a sua versão, a gente está saindo da versão 11, que é chamada de Big Sur, para agora o Monte Ray. Né? Então essa daí também, já, a gente teve agora essa liberação desse sistema operacional pré, de inversão de prévia, que né? a gente vai ter uma questão de testes, até setembro ele vai passar por teste e tudo mais, mas aí, assim, com toda certeza ele teve algumas algumas coisinhas interessantes né uma delas que eles lançaram lá é o, uni o controle universal né o que, que é, é basicamente isso é uma ideia simples É permitir o usuário faça ações em um iPad a partir de um Mac né é, em ambos se ambos estiverem claro, lado a lado que você vai pode simplesmente arrastar uma imagem de um MacBook para um MED. O, o, para o iPad usando o trackpad Então assim, é, é basicamente Gente, quem já viu Aquele filme do Homem de Ferro, é aquilo né? Quando ele faz em alguns momentos Aquele exercício que a gente via De, de futurologia, é isso né? Você bota um do lado do outro Se eu tenho uma tela, eu estou jogando Para o lado, e o iPad Que está do lado do, do, do meu Mac Ele vai receber a informação é isso aí. Isso realmente, para mim, eu achei isso uma coisa muito futurista. Era uma coisa que eu não imaginava ver tão cedo assim, né? E gostei muito dessa, dessa função, né? Eu acho uma, uma, uma funcionalidade muito interessante, muito boa, muito legal de a gente fazer. Principalmente, é claro. É, a gente tem que lembrar sempre, a gente está falando aqui, um público brasileiro, não é todo mundo que tem essa possibilidade de ter um Mac e um iPad, claro, mas assim, é uma função muito legal, principalmente quem usa os dois para trabalho, para fazer atividades, alguma coisa assim, muito mais esse, essa questão profissional, eu achei uma, uma funcionalidade muito boa, muito boa, assim, sabe, Garcia? Não esperava realmente ver. E ele também, e com ele, é, vai ser possível realizar ações como puxar com é, o trackpad, né? Um arquivo que está no iPad ou usar o teclado do MacBook para digitar no tablet, né? Assim, é, é uma questão de interação entre o sistema, assim, cara, muito sensacional. Eu acho que a gente... Vai demorar muito a ver isso em outros sistemas. O que a gente está falando aqui é, 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 é o porquê da Apple ter tudo ligado e tudo fechado. Né? Então, assim, enquanto a gente está tendo aqui de um, Enquanto eles estão falando de se comunicar dessa maneira, né, porque é tudo fechado, tem uma comunicação, tem um um ecossistema todo interligado. Isso, por exemplo, a gente vê de repente no Windows funcionando em qualquer outro tablet, eu acho que vai levar muito mais tempo. Então, acho eu que essa além. funcionalidade... Eu
0: acho que não vai acontecer. <risos> eu, eu, vou não, eu acho
1: que acontecer vai, porque, assim, se isso daí se popularizar e criar realmente uma, coi... uma, uma grande diferença, lem... vamos lembrar, a gente está saindo de um Windows 10 estranho extremamente consolidado uma plataforma que teve uma aceitação muito grande, igual o Windows XP, e a gente está migrando agora para o Windows 11, que tem um pouco disso daí, né? com essa mudança que, que houve da saída do Steve Ballmer, o é, Windows passou a apostar em todo ano Lançar algumas novidades Atualizações é, Melhorias no, no Windows E a gente está falando agora de mudar Um pouco né, dessa casa Saindo do 10 para o 11 Talvez possa acontecer Isso vai depender, claro, de uma aceitação De funcionalidade Se isso vai ser é, Digamos assim Me fugiu a palavra agora é que Se vai ser muito usado ou não é, se vai ter uma aceitação ou não. Sim. Se tiver, com toda certeza. A gente sabe que isso daí, o pessoal vai correr atrás é, dessa funcionalidade. Isso não vai poder ficar para trás. Isso não pode deixar a gente ter que pensar assim, só a Apple ter isso, né?
0: Sim, não, e não, não subestimando a capacidade que realmente o Windows, o é, Windows 10 é outra coisa, né, Em relação ao que já foi, alguma, o que já foram algumas versões do Windows, que tinham realmente muitos problemas. Mas essa questão do ecossistema da Apple, eles conseguem fazer uma coisa ali, porque não é só o software, né? é o hardware também. E a grande dificuldade que todas as plataformas mais abertas, mais open, como o Windows né? e Android, você pegar o mobile, é justamente a questão do hardware, que você não tem tanto controle. Então você tem uma dificuldade ali maior que a Apple já não tem, porque o hardware... É todo dela agora, tá proibitivo você ter o ecossistema da Apple. Se você mora no Brasil, tá totalmente proibitivo porque você vai pegar um iPhone 10 mil, um iPad 20 mil, um MacBook 30 mil. Você tá quase chegando. Antigamente a gente falava assim: é o preço de um carro popular, né? Hoje você vai dizer que é o preço de uma moradia popular, porque isso sim, para começar, você dependendo de como você configurar o seu notebook ali ou o seu iMac pelo amor de Deus, ele vai passar, da, vai, vai chegar a quase 100 mil reais. Então, é uma loucura né o que, o que a Apple está fazendo em termos de precificação. Então, ah, e aí realmente está é, assim. difícil, né? Quem, te, quem tem esse ecossistema hoje para fazer essa, essa interface aí funcionar, que eu acho fantástico também, acho que é um ponto forte da Apple, é justamente essa mágica de todos os aparelhos conversarem entre si de uma forma tão fluida, né?
1: Sim, sim, com toda certeza. Mas a gente tem que lembrar também, Garcia, de uma coisa que, concordo com você, é realmente muito caro, mas a gente tem que lembrar também que estamos no momento do país que o dólar está 5 reais. É, é um patamar que a gente ainda não tinha conhecido. Então ele deu uma, deu uma caída agora. É, 5 e 12. É, hoje. Mas,
0: 5 e 12, é, é verdade. Hoje,
1: estão 5 e 12. Então, assim, claro que ainda é um patamar muito alto, mas se a gente tivesse um patamar de alguns anos atrás, pelo menos ali na faixa dos 3, é, 3 reais, seria, acho, que, um, um, um modelo muito mais. Por exemplo, a gente está comprando um iPhone, é, por exemplo, 11 numa faixa muito mais em conta do que a gente está encontrando hoje, né? O iPhone 11 hoje, dependendo ali, vamos botar uma média aí de 64 gigas, 32, a gente já sabe que não cabe tanto, mas de 64, na faixa de 3 mil. Talvez se esse valor, né, o dólar tivesse um pouco mais em conta, a gente encontraria esse aparelho num valor um pouco mais acessível, claro. Mas, é realmente, assim... Ter essa integração em casa hoje aqui no Brasil é um pouco realmente é uma coisa muito voltada para uma, uma classe mais, é uma classe menor, né? Não é, não é todo mundo que consegue ter. Se você já conseguir de repente ter um iPhone e um iPad, né, já tem aí uma, 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 uma integração excelente, né? Eu, particularmente, aqui. Tenho o iPhone, não tenho o iPad, tenho muita vontade de comprar o iPad, é, mas tenho, por exemplo, uma Apple TV, que assim, isso, nesse ponto, é, é conversa muito bem. Né? Eu, às vezes, meu controle está ali em cima da mesa, eu não levanto, né? Eu controlo ele pelo meu iPhone. Então, assim, são essas coisas que a gente vem falando, que realmente a Apple, ela, ela tem essa, esse foco no usuário. Essa coisa de, cara, é o mesmo sistema, por que, por que não conversar? Por que não, né? Se eu tenho um iPhone, por que, que o iPhone não pode conversar com a Apple TV? Por que, que o iPhone não pode conversar com o iPad ou com o Mac, né? Então, assim, realmente a, a Apple sempre pensa e sempre pensou dessa maneira e espero sempre continuar pensando dessa maneira.
0: Renan Peixoto, essa mágica é que a Apple faz que está uma mágica cada vez mais restrita né, para um grupo muito pequeno uhum. de pessoas aqui no Brasil. Então poucas pessoas de fato vão poder testar o Monterrey quando ele for de fato disponibilizado. O que mais que a gente pode trazer do WWDC 2021? Renan Peixoto.
1: Eu acho que é bacana, depois de você botar o link, é, para as pessoas poderem olhar assim, é, o que, que a gente teve mais. Porque teve, tem muita coisa. Se a gente for sentar aqui e falar de tudo, né, realmente a gente vai ficar com um programa bem mais extenso. Mas assim a gente tem algumas questões é, de, do AirPlay, de algumas mudanças do AirPlay, que é uma ferramenta que permite compartilhar conteúdo, por exemplo, na Apple TV né, ou em algumas smart TVs compatíveis. Ele teve uma atualização em cima disso, que é, o usuário vai poder jogar, fazer apresentações, ou compartilhar o conteúdo a partir de um iPhone, né, diretamente um Mac. Então, a gente, como a gente está falando aqui, além dessa interação de jogar... É, se eu estou mexendo em um jogar para o iPad a gente também vai ter um pouco disso né de do iPhone também jogar para o Mac e vice-versa né é, além também de um sistema de som que vai poder ser usado como alto falante no AirPlay né assim é, se eu por exemplo estou ouvindo uma música tenho um Mac eu vou poder jogar isso daí eu, eu utilizar o alto falante do meu Mac por exemplo né isso daí também é uma é, é uma integração é, é muito muito interessante para a gente também, outra novidade que vai ser destacada, que são os atalhos né, do Mac que até então, é, a funcionalidade que ela estava disponível apenas para iPhone e iPad, mas com ela o usuário vai poder criar é, atalhos para automatizar ações específicas no sistema operacional né? por exemplo, eu tenho alguns atalhos é, aqui no meu aparelho e eu gosto de lembrar, peço que sempre ele me lembre, por exemplo, quando eu saio de casa, que eu devo ligar o 3G então, quando eu saio aqui, ele, ele tem o meu GPS aqui e quando eu saio daqui do, do meu raio de casa, ele me lembra. Ele bota aqui para eu lembrar de é, ativar o meu é, 3G quando eu for é, sair de casa ou alguma outra coisa que você deseja, alguma outra funcionalidade. Então, expandir isso daí para o Mac também eu achei muito interessante. Né? Você poder... É, por exemplo, sei lá, vai que você gosta de... Ah, quando você abre o Mac... Você gosta de ativar certas funções no Mac? Você gosta de abrir isso para uma televisão? Ou sei lá. Então, assim, tem é, é uma grande possibilidade, né, que que esses atalhos possuem. Né? Então, expandir isso para o Mac vai ser muito bom. Que também, com certeza, vão vir mais funcionalidades para o iPhone. Eu, eu acho que isso daí realmente vai ter uma uma vai trazer muito mais é, mudanças aí para esse, esse aplicativo do atalho, né? E acho que para finalizar, além de todas essas mudanças também, que o, o próprio é, MacOS também, ele vai ter o seu modo foco, né? Que é filtrar também as notificações com base na sua atividade no momento. Eu acho que para o computador, isso muito mais, né? Porque assim, hoje, né, Garcia, a gente fala que é, não só no Mac, claro, mas se você tem até o próprio Windows, você está trabalhando, você tem ali notificações, você bota, e você tem esse modo foco, ou seja, por exemplo, notícias, sabe? Se eu estou trabalhando, eu estou focado. Imagina aí, você editando o nosso, nosso programa, você não vai receber as notificações, né? Então, assim, ah, então, sei lá, de. Na parte da tarde, eu vou dizer aqui para o pro, pro Mac que eu estou trabalhando, eu não vou receber nenhuma notificação. Agora, a partir do momento que eu botei assim, não, o meu trabalho vai até as seis da tarde, eu acabei, você começa a receber as notificações, você ver o que está que acontecendo no mundo lá fora e trazer isso para o Mac, eu também achei ótimo. Né? É Muito mais que a gente tem muito é, essa visão de, de pessoas que trabalham com edição, com design, né? e ter esse modo foco no Mac também é, foi uma jogada assim, é, excelente que a Apple é, apostou.
0: Renan Peixoto. Bacana esse resumão que a gente fez. Realmente não dá para falar sobre tudo. Né? Afinal de contas, são muitas coisas que foram apresentadas aí. Foram, foram três ou quatro dias de evento, né? ou foi a semana inteira? Foi de segunda a... É,
1: essas novidades foram apresentadas em um dia só, basicamente né? eles, é o que o dia que eles lançam mais é, para os usuários depois são coisas um pouco mais voltadas para desenvolvedores né? outros, outros públicos assim. mas esse daí foi lançado aí na, na semana do dia na segunda-feira, dia 7 é
0: que eles lançaram todas essas novidades bacana Renan Peixoto, então fechamos aqui o nosso resumão com os principais pontos Apresentados pela Apple as principais novidades aí apresentadas para os sistemas operacionais da empresa. Renan, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Por favor, faça suas considerações finais.
1: É, não, eu acho que cara, é, eu vi assim uma, uma uma possibilidade muito legal nesse iOS 15 no Mac também. Estou muito curioso para poder ter eles em mãos, assim, ali em setembro, né? Eles dizem que ah, pode sair em setembro, agosto, mas a gente sabe que todos os anos eles saem ali no dia seguinte que o novo iPhone é lançado. É, eu estou muito curioso para ter esse sistema em mãos, assim. Gostei muito desse modo Focus. É, e a gente, claro. Obviamente, quando eu lançar a versão final, que a gente vai ver exatamente tudo que vai ser alterado, a gente está falando aqui de alguns pontos, dos principais pontos, né? Mas a gente vai ter um programa é, bem específico quando ele for lançado, a versão final, para a gente trazer e destrinchar aí todos os principais pontos dessa nova versão, né?
0: Com toda certeza. Muito legal. Quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, Renan Peixoto, nosso comentarista maior de tecnologia por mais esse episódio do Talk to Be Tech. Com certeza seguiremos aí acompanhando as próximas novidades e quando o sistema de fato for lançado, para que a gente possa fazer um apanhado ali e ver de fato o que, que tem, o que, que não tem, o que está que fazendo sentido e o que não está fazendo sentido Nessas novidades Nesses sistemas, nessas atualizações De sistema, na verdade não são sistemas Totalmente novos, né? são atualizações Mas nessas atualizações Que a Apple está trazendo Muito bem, senhores Esse foi o nosso Talk to Bees Tech de hoje, meu nome é Bruno Garcia Você me encontra aí nas principais Plataformas sociais Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Bees no Instagram Adicione a gente, sigam, tanto eu quanto o Renan Peixoto, está lá no Instagram também. Como é que é, é Renan, Renan? Como é que é teu Instagram mesmo, Renan? É Renan, é Renan MP. Renan MP. E, e mandem seus comentários, deem o seu feedback, façam perguntas também, façam sugestões de temas para a gente tratar aqui no nosso Talk to Biz Tech. E, se você ainda não segue o Talk to Beast, por favor, nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, pelo Deezer, agora também estamos no Amazon Music, você nos encontra por lá. Basta digitar Talk, o número 2, e Bich, que você encontra o nosso feed. Ou você pode ir diretamente na fonte em /talk to talktobiz E é claro, nos nossos endereços virtuais, talk2bis.com ou talktobiz.com.br sempre importante né, reforçar o nosso pedido, o meu pedido aqui de todos os episódios. Se você curte o nosso conteúdo, gosta do trabalho que a gente faz aqui, compartilhe, recomende para os seus amigos, vamos manter essa corrente do bem aí para compartilhar bom conteúdo sobre marketing, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre inovação, para um número cada vez maior de ouvintes. É isso, um agradecimento mais uma vez ao meu amigo Renan Peixoto por mais esse episódio do talk to beast Tech e nos vemos na próxima, pessoal. Um abraço a todos.